0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar. Essa semana o Gregário fala sobre digestão em alta performance e por isso a gente convidou um especialista já acostumado a falar aqui com a gente e que volta mais uma vez agregando muito conhecimento. Escute agora o nutrólogo Felipe Savioli mais uma vez aqui na casa.
2: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e tenho o privilégio, e a gente estava fazendo essa conta aqui, essa é a oitava vez que a gente tem a honra de ter o Dr. Felipe Savioli aqui na Gregário, um campeão de audiência. Peso Potência é um programa histórico, mas tem outros seis que a gente já fez junto. Uma série que eu recomendo muito sobre é, antidoping uh, e um trabalho sério de, de suplementação responsável que o Felipe faz. Felipe, bem-vindo de volta. Bom, você já é da casa, né? É só aqui trocar de cômodo.
1: Oi, Álvaro. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para os nossos ouvintes. Para mim é sempre um prazer estar tá aqui, né? Desde a primeira edição do Gregário, quando estava no começo, assim, sempre foi muito prazeroso estar tá aqui conversando com vocês, uma troca de experiências muito legal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante aí para o atleta de endurance, porque eu acredito que grande parte dos ouvintes alguma vez já deve ter passado por uma situação de estar tá num treino, numa prova e ter uma situação gastrointestinal aí adversa.
2: A gente está falando de digestão, alta performance, e eu lembro de uma experiência que eu tive, de um privilégio de estar com uma equipe pro tour, o Tour, e aquela cena clássica deles pegando uma balança durante a refeição para pesar o prato. E eu achei que fosse para comer pouco, mas não, é para comer mais. É de que, naturalmente, eles não teriam apetite e vontade de comer a quantidade de... De, de, de alimento e suplemento que teriam. Só que, a gente conversando e construindo esse programa, para isso, o sistema digestivo e o intestino tem que ser treinado junto, porque não está acostumado a esse volume. Qual é a referência que você tem é, desse tipo de coisa do sistema digestivo alta performance?
1: É exatamente isso que você falou, Álvaro. Os atletas endurance endurance têm que ingerir muita energia. Porque eles gastam muita energia. Só para você ter uma ideia, tem algumas diretrizes que orientam a gente a ingerir 10 gramas de carboidrato por quilo, 12 gramas de carboidrato por quilo. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que isso representa, vamos pegar um atleta de 70 quilos. 70 quilos, se a gente for arredondar 10 gramas de carboidrato por quilo, ele tem que ingerir 700 gramas de carboidrato. Para vocês terem ideia, uma banana tem 15 gramas. Tá? 100 gramas de arroz tem 28, 27 gramas. 100 gramas de macarrão tem 30 gramas. Então é um cara que tem que comer, vamos supor, se a gente for dar em macarrão isso, a gente está falando mais de 2 quilos de macarrão por dia. tá São dietas extremamente calóricas às custas de carboidrato. e Muitas vezes a gente lança mão de dar uma dieta líquida. Né? A gente faz, uma às vezes, um shake aí que tenha 100, 120 gramas de carboidrato, alguma coisa assim, para tornar essa ingestão um pouco mais favorável, um pouco mais prazerosa, entre aspas, para é mais fácil a pessoa ingerir um, um, uma bebida preparada aí com bastante carboidrato do que ela comer uma quantidade grande de carboidrato, acaba sendo mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, eu dei um exemplo de 10 gramas, tá? Existem ciclistas profissionais que já estão ingerindo de 16 a 18 gramas de carboidrato por quilo uh, por dia. A gente está falando aí de um cara de 70 quilos que teria que comer mais de 4 quilos de macarrão por dia. E eles gastam isso, né? São uh, percursos longos que eles fazem no tour. Uh, então, uh, é, se você não dá uma ingestão adequada de energia, você pode ter problemas muito sérios com isso, similar ao overtraining, tá? que a gente chama de REDS, mas que o quadro clínico é praticamente o mesmo. Então, o grande desafio do atleta de endurance é ele comer o que a gente tenta prescrever para ele.
2: Existe na literatura alguma coisa de treinar é, o intestino?
1: Existe sim. Tem um autor que eu sou fã dele que é o Asker Jockendrupp. Ele é um ele é holandês, que ele mora em Birmingham, na Inglaterra, fez trabalhos fantásticos na parte de nutrição esportiva. Ele foi ciclista por coincidência, e ele foi o nutricionista do time Sky, quando então existiu o time Sky, e do Barcelona também, de time de futebol. Né? E ele lança um artigo em 2017 sensacional, chamado Training the Gut, onde ele fala, além do meu atleta de endurance ter que treinar e fazer toda a periodização dele, treinar em zonas diferentes, ter intervalado, hit, girados e Z3, girar e 2 etc., ele, ele fala que o atleta ele tem que fazer algumas estratégias para melhorar a absorção de nutrientes durante a prova. Isso porque, quando a pessoa está treinando, ela está numa prova, a gente tem um maior deslocamento dos, do, do sangue para os músculos, onde está trabalhando. E aí, fisiologicamente, tá, uma coisa natural esperada do corpo, você acaba tendo um menor, é, uma menor perfusão de sangue no intestino, no estômago. E essa menor perfusão vai atrapalhar a absorção dos nutrientes, principalmente de carboidrato. E aí acontece aquela situação. O paciente, o atleta, vai, ele ingere um carboidrato, estufa o abdômen dele, ele não consegue absorver, aquilo por osmose traz líquido para o intestino e a pessoa tem uma urgência para ir no banheiro. Então ele fala, ele, ele, ele fala de cinco estratégias que a pessoa, o atleta, ele pode estar tá realizando para poder melhorar essa absorção. Então, às vezes, não esperar uma ou duas horas depois de se alimentar e treinar, às vezes ele, ele faz algumas intervenções, obviamente, isso mais para profissionais, mas para o amador que está com algum problema também. Ah, já se alimentar e já, já depois se de treinar para para acostumar o intestino a absorver nutrientes em situações adversas, uh, ingerir mais carboidrato durante o, o, o treino, ingerir mais carboidrato na própria dieta, entre outras intervenções.
2: Agora, o oposto, sair para treinar em jejum. Olha,
1: é, existem vantagens e desvantagens. Tá? Num atleta profissional, existe muito daquele train high, train low, não de altitude, mas treinar com alta quantidade de glicogênio muscular e baixa quantidade de glicogênio muscular. De toda forma, hoje está todo mundo fazendo isso do, do, do âmbito profissional e quando está treinando com alto glicogênio muscular, que é a simulação da prova que ele vai fazer porque ele tem um desempenho um pouco maior, a gente acaba... Uh, fazendo essas estratégias, nem que seja uma, duas vezes por semana, para já acostumar essa absorção de carboidrato. Pois é, mas a não é uma estratégia
2: tem... para perder peso. Não é você parar de comer para perder peso. É um condicionamento do seu sistema digestivo para que ele seja mais eficiente na absorção.
1: É. Quando a pessoa treina em jejum, não tem tanto a ver com perda de peso num atleta profissional. Porque ele não vai fazer vários treinos nesse sentido. É mais para ele fazer uma sinalização celular que vai favorecer a, aumento de mitocôndrias, que é uma organela aí que está relacionada com produção de energia. Então, de toda forma, mesmo os atletas que treinam em jejum, em alguns treinos e outras vezes com alta ingestão de carboidrato, a gente sempre vai simular o que ele vai encontrar dentro de uma prova. É
2: parecido, por exemplo, como eu vi uma história curiosa de que pessoas que fazem alta montanha, às vezes treinam ficar subindo e descendo na escada do prédio, onde é pouca circulação de ar e até tem um nível de CO2 alto, para acostumar a eficiência de oxigenação, de ventilação do organismo dele ou dela, que vai encontrar em alta montanha, de que o ar é escasso e a ventilação tem que ser eficiente com um pouco de ar que você consegue. É mais ou menos parecido?
1: Sim, acho que tudo que a gente conseguir fazer que vai ser próximo à prova que a gente vai encarar, é válido. Tem pessoas que compram essas tendas hipóxicas, aí dormem nela, que diminui a pressão parcial de oxigênio, que tem realmente alguns artigos, alguns trabalhos mostrando que isso funciona. Então, tudo que você encontrar de, de situação que vai ser similar à sua prova, melhor.
0: Na tua
2: experiência clínica, e, e, é, de estudo e de congressos, que número você diria de atletas de endurance que um dia é, tiveram um problema é, de desconforto gástrico? De que o sistema digestivo não estava em alta performance e isso eventualmente comprometeu a prova, o desafio que esse ou essa atleta tinha.
1: Tem alguns artigos mostrando que 70% a 90% dos atletas de endurance já sentiram pelo menos um episódio, já tiveram um episódio de desconforto gastrointestinal que atrapalharam a performance durante a prova. Tá? Então a gente não está falando só de uma situação de que pô eu estou correndo, eu estou pedalando ou estou nadando e está desconfortável. Estou falando de uma situação que pode gerar uma perda de desempenho. E eu vou te dar um exemplo muito grande. Eu estou treinando, eu estou treinando, estou acompanhando uma atleta profissional uh, do triatlo, lá ganhou um challenge ano passado, ganhou duas provas importantes esse ano. E a gente, na primeira prova que ela ganhou, eu dei 90 gramas de carboidrato por hora para ela. E ela foi super bem. Teve uma segunda prova que eu dei as mesmas 90 gramas, ela passou mal. Sentiu desconfortado. -se Aí, na outra prova, eu passei para 70 gramas de carboidrato. Ela foi bem. Aí, a gente voltou de novo para 90 gramas de carboidrato na outra prova e ela foi bem também. Então, assim, cada dia é uma história também. A gente, às vezes, tá, tá acompanhando de perto, tá fazendo teste para ver o quanto que o meu atleta, ele consegue absorver de carboidratos. E, às vezes, um dia não tava legal. Cada dia é um dia, né? A gente refere Hidratação, muito... Hidratação, que...
2: cansaço... É... Sono, estresse...
1: Uh, etc, pode interferir. né A gente tem que ficar muito de perto do atleta, a gente está falando agora em âmbito profissional, para saber uma, uma, uma situação segura, onde eu posso estar dando de carboidrato para ele, para que isso não atrapalhe a prova.
2: E você deu um ótimo exemplo de que você, como médico da nutrição, tem que olhar o aspecto nutricional e de que suplementação, alguém que está fazendo uma maratona... É, um granfondo, um iron, coisas maiores. Mas a equação de não só o que está que entrando, mas também como isso vai ser absorvido, porque é o objetivo final de chegar esse suplemento para o organismo, para os músculos, para a circulação, para permitir essa performance. Como é que é? O que, que você aprendeu? Vamos ir aí por partes. No pré-treino, que tipo de suplementação pode te dar um resultado nutricional, mas pode te causar um problema de digestão?
1: É, você falou de um ponto muito importante, Álvaro. Vou só te dar um exemplo, fazer uma analogia de uma coisa que não tem muito a ver aqui. Mas, por exemplo, hoje grande parte da população tem déficit de B12, vitamina B12. E esse déficit de absorção não está relacionado à ingestão de B12, e sim de absorção. é então, uma vitamina que tem várias etapas de absorção. Se você comprometer uma das etapas, você já compromete o processo inteiro. Então, hoje... O uh, pessoal associa muito ao, ao vegetarianismo, ao veganismo, mas você tem muitas pessoas que são onívoras, que são carnívoras e que têm déficit de B12. Então, não é, 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 na nutrologia, não é o tanto quanto você ingere, mas o quanto que você absorve. Né? E, na verdade, a gente... Uh, revirando aí a literatura, o que a gente encontra é o seguinte. Ingestão de proteína antes de uma prova pode te dar um pouquinho de problema. Ingestão de gordura pode te dar um pouquinho de problema. Ingestão de fibra pode te dar muito problema. É o mais frequente quando a gente ingere um alimento com uma quantidade grande de fibra. O que sobrou nessa história? Sobrou carboidratos. Eu tenho carboidratos de alta fermentação e baixa fermentação. Os carboidratos de alta fermentação também podem causar algum desconforto gastrointestinal. Então, normalmente, num atleta que tem um intestino, um estômago um pouco mais sensível, normalmente, antes de uma prova, eu só entro com carboidrato de baixa
2: fermentação,
1: para não correr o risco.
2: Isso é muito individual. Isso não é um quadro que cabe em uma comparação. Cada um tem um tipo de tolerância e sensibilidade do seu aparelho digestivo.
1: Exatamente. E, e, assim, isso está muito relacionado também com a microbiota intestinal, com as bactérias que a gente tem no intestino, tá? A gente sabe, nos estudos que estão saindo, que a pior microbiota intestinal que tem é do atleta de endurance. Por quê? Porque ela sofre bastante com essa escassez de sangue durante períodos prolongados. E existem outras situações, existe uma doença, na verdade, que é muito prevalente na população, chamada cibo. tá? Essa, esse SIBO é seria um aumento de bactérias anaeróbias no intestino delgado onde propicia fermentação. Se propicia fermentação gera gases aumenta o trânsito gastrointestinal aumenta a pode predispor a uma situação de urgência para evacuar, entendeu? Então a gente sempre faz um teste quando possível no atleta para saber se ele tem essa situação. Isso é muito comum dentro da da população e pouco diagnosticado, tá? então é, é muito individual isso tem atletas que vão bater um shake aí com, com proteína com gordura vai até algumas frutas que tem uma quantidade maior de fibra e vão fazer a prova sem problema nenhum e tem outros que são mais sensíveis que você colocando um pouquinho mais de proteína às vezes que às, às vezes a gente costuma é, prescrever isso durante uma prova pode gerar um desconforto né fora alguns suplementos que podem estar tá relacionado com essa situação também que normalmente as pessoas ingerem uma quantidade um pouco maior na prova.
2: Pois é, então vamos falar durante a prova. O que a, a experiência mostra que deve ser usado com cuidado durante a prova, como suplementação? É, no aspecto que isso pode causar uma irritação é, digestiva?
1: Primeira coisa, fibra sempre evitar. Alimentos que têm alta quantidade de fibra, tá? normalmente os suplementos que já vêm energéticos, de carboidrato, como, por exemplo, destrose, maltodextrina, ribose, oximase, palatinose, eles têm uma quantidade baixíssima ou ausente de fibra. Né? O problema é quando a pessoa decide, por exemplo, ingerir algum um, um alimento que tem uma quantidade alta de fibras, como, por exemplo, ah, eu vou comer um, ah, um carboidrato, uma raiz, um tubérculo durante a prova, que é muito comum. As pessoas, às vezes, gostam de comer batata, que não tem tanto, tanta fibra, mas às vezes podem ingerir um, um pedaço de mandioca durante a prova. E aí, isso... Pode ser um problema, dependendo de cada pessoa.
2: É, e de, como suplemento, alguma outra coisa do que deve ser olhada com cuidado é, durante a prova?
1: É, normalmente, os suplementos estimulantes e termogênicos, eles costumam aumentar o trânsito gastrointestinal. Então, por tipo exemplo, cafeína. 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 A cafeína, além de aumentar a diurese, a vontade de urinar, ele aumenta o peristaltismo. O que é o peristaltismo? Peristaltismo são as contrações que a gente tem em todo, em todo o tubo digestivo, esôfago, o estômago, o intestino, é, para empurrar o alimento cada vez mais para baixo. A gente pode é. falar assim. e Por exemplo, a, a cafeína, ela aumenta o peristaltismo. Tá? Então, ela pode ter uma vontade mais rápida de, ou, ou, ou surgir a vontade de ir no banheiro durante uma prova, dependendo da quantidade de cafeína que você ingeriu e dependendo se essa pessoa tem uma suscetibilidade para isso ou não. Outras situações, outros é, estimulantes e termogênicos que estão relacionados com o aumento do trânsito gastrointestinal é extrato de chá verde, que tem alguns é, termogênicos, tá? É, é, a famosa epigalocatequina galato, que é a substância da, do, do chá verde, uh, que é uma catequina. Às vezes, os derivados da pimenta, né? a capsaicina e o a capsiate, tá? que são termogênicos também, podem estar tá relacionados com essa situação de uh, aumentar o trânsito gastrointestinal e, e gerar um problema. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, uh, uh, na verdade, o, o que pode acontecer é que esses atletas normalmente ingerem uma quantidade um pouco maior de estimulantes antes da prova. E aí, às vezes, a, a, toda aquela quantidade X que ele estava acostumado a ingerir durante os treinos, que ele aumentou mais 20%, mais 30%, uh, pode representar um problema para ele durante a prova.
2: Falando do depois, porque alguém fez um, um evento é, que levou o seu corpo ao estresse, seja nível amador, seja nível profissional, é, olímpico, elite e o depois da prova. Então, você estressou o sistema digestivo. Que tipo de nutrição e suplementação ajuda ao, ao sistema digestivo desestressar e se recuperar? E não estamos falando de, de suplementação só do ponto de vista nutricional, mas sim, que tipo de suplemento ajuda esse processo de é, acalmar o sistema digestivo para você voltar à sua rotina?
1: Se a gente fosse pensar na musculatura, a gente ia falar de 1 a 1,2 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico e de 0,3 a 0,4 gramas de proteína de alta absorção. E são esses suplementos recovery, que são da parte muscular. Da parte gastrointestinal, é mais simples. Tem que ter uma hidratação adequada, tá? O que vai ajudar a normalizar aquela situação isquêmica, aquela situação que teve uma diminuição de perfusão de sangue no intestino durante a atividade física e que ela vai voltar gradativamente ao normal quando eu parar essa atividade, é que eu tenho uma hidratação adequada, consequentemente eu tenho uma volemia, que é a quantidade de água no sangue adequada, e aí eu consigo fazer uma perfusão, uma distribuição de sangue mais adequada para tirar um pouquinho daquele processo inflamatório que teve no intestino, que normalmente não costuma ser muito grande, acaba sendo uma coisa mais fisiológica, mas que em algumas pessoas, associado a uma, uma série de outros fatores, pode contribuir para um problema gastrointestinal. Então, depois da prova, ingestão de água, ingestão de isotônico, vai avaliando pela cor da urina. A sua cor da urina ela tem que estar numa coloração esverdeada, acinzentada, parecido com suco de limão. Está amarelada, ingere mais água, ingere mais isotônico. Está transparente, para de tomar água, que você pode hiperidratar e que também não é, não é uma situação que não possa trazer alguns tipos de risco. Tá? Então, fica adequado com a cor da urina.
2: Agora, nessa jornada toda, o, o exagero na suplementação, e eu acho que ele já teve um caso que era meio o mito de vitamina C, de que tinha que tomar muita vitamina C e quando a ciência foi provando, eu já tinha provado antes, mas não estava na lenda, de que era um desperdício, porque você só estava trafegando vitamina C pelo organismo e porque a capacidade de absorção é ilimitada. Então, seria uma boa orientação de que exagerar no suplemento não necessariamente vai te trazer mais performance?
1: Não, com certeza. Aliás, exagerar na, no consumo de carboidratos durante a prova, pode, com certeza vai te gerar um problema gastrointestinal. Tá? Então, a gente tem algumas diretrizes para isso. Interessante, Álvaro, que as diretrizes de ingestão de carboidrato do, na dieta elas são todas baseadas por quilo. Então uma pessoa de 70 quilos que vai comer 10 gramas de carboidrato são 700 gramas. Aí você pode botar essa mesma diretriz, diretriz de 10 gramas para um paciente, um atleta de 60 quilos e você vai ajustando para isso. Quando a gente fala de ingestão de carboidrato durante uma prova, durante um treino a gente não leva em conta a massa corporal desse atleta a gente leva em conta o quanto que ele consegue absorver. Isso é extremamente interessante. Nas principais diretrizes mais respeitadas do mundo, do American College, do Internet Society Sports Nutrition, eles dão a quantidade de carboidrato por hora. Por quê? Porque a sua capacidade de absorver carboidrato independe da sua massa corporal. Então, às vezes, uma atleta feminina de 50 quilos, ela consegue absorver aí 80, 90 gramas de carboidrato por hora. E, às vezes, um, um atleta de 75 quilos, masculino, às vezes tem dificuldade de absorver isso. tá? Aí vai, a gente vai cair de novo no começo da nossa conversa, que a gente vai fazer algumas estratégias para treinar o intestino, para poder absorver mais carboidrato. E, obviamente, se eu consigo absorver esse carboidrato e ele não ficar jogado lá no intestino, se eu consigo absorver, ele vai me ter um efeito positivo durante a atividade física e vai me evitar um problema gastrointestinal. Porque aquele carboidrato que não foi absorvido, ele vai ficar lá no intestino, ele vai fermentar, ele vai trazer água para o intestino por osmose, ele vai aumenta, fermentando, ele produz mais gás, aumenta a velocidade do trânsito intestinal. Uh, trazendo mais água ele também vai aumentar a velocidade do trânsito intestinal, e aí vai dar vontade de ir no banheiro. Tá? Então a gente padroniza muito em quantidades de gramas que a pessoa consegue absorver, já tem relatos de casos aí de 120 gramas por hora, tá? e isso acontece por quê, Álvaro? Porque a gente sempre está no déficit durante uma atividade física. Vamos supor um atleta amador aí, ele tá pedalando uma prova qualquer aí, granfondo, letap, giro, o que for, ele, tá, ele tem 70 quilos, ele tá gastando, tá, tá gastando 800, 900 calorias por hora. A gente não consegue repor isso durante a prova. A gente sabe que é entre aspas, seguro, até 70, 80, 90 gramas de carboidrato por hora. Se eu conseguir ingerir 90 gramas de carboidrato por hora, eu tô dando 360 calorias para ele. Eu tô dando menos que a metade do que ele tá gastando. Então ele tá sempre no déficit. Quanto mais eu conseguir ofertar e ele conseguir absorver sem ter, sem gerar nenhum tipo de problema para ele, gastrointestinal, melhor. Só que a gente sabe que eu não vou conseguir ingerir a mesma quantidade de energia que ele está gastando por hora. Ele vai ter um problema gastrointestinal. Então são são padronizações que a gente teve depois de muitos estudos que mostra que ah, até 70, 80, 90 gramas é bem provável que a gente não tenha nenhum problema gastrointestinal. Mas aí a gente vai voltar de novo na parte da individualidade.
2: Agora pelo que você está falando, então, precisa ter a consciência de quem está em alta performance, isso não é o caso de um amador esforçado, de ter uma estratégia de treinar, assim como treina o seu sistema cardio, o seu sistema é, aeróbico, uh, treinar também o sistema digestivo, treinar também o alongamento dos músculos. Então, assim, é mais uma dimensão que tem que ser considerada, e é considerada por quem está na alta performance, de, no, no conjunto de, de treinos e de planilhas a serem observados.
0: Com certeza,
1: Álvaro. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum no consultório. Você fez o planejamento de ingestão de carboidrato para ele durante a prova, ele vai fazer um out route, alguma coisa, vai ter dias que ele vai pedalar seis horas, e a gente combinou aí dele de ingerir 50, 60 gramas de carboidrato por hora, um exemplo. O que, que acontece? Ele vai fazer os treinos dele, ele vai estar tá lá, ele fez a planilha direitinho, seguiu o que o treinador falou, só que da parte de alimento ele seguiu também a alimentação que fez a dieta, só que ele não seguiu a risca, a, a, a suplementação dele durante a prova, durante o treino. O que, que vai acontecer? Ele não treinou o intestino para absorver aquela quantidade de carboidrato. Aí na prova, na véspera, ele faz a coisa perfeita: ele separa os gés, ele separa para lá, isotônico que ele vai tomar, às vezes ele vai levar alguma outra coisa, cheia de mel, jujuba esportivo, o que seja. E aí ele vai tentar fazer o que foi combinado com o nutrólogo com o nutricionista. E aí ele pode ter algum problema. Porque ele não treinou essa absorção durante o, 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 o treinamento dele. Então assim, aí quando ele vai dar aquela carga maior de carboidrato, o corpo dele pode não estar acostumado para absorver, aí aquilo fica parado, fermenta, traz água e aumenta a velocidade do trânsito gastrointestinal. Então, é fundamental, se você fez um planejamento com um profissional da saúde de ingerir 60 gramas, 70 gramas, a quantidade que seja vocês combinaram durante a prova, você tem que treinar isso durante o treino. Tem que treinar isso durante o seu treinamento, principalmente o treinamento longo. tá? Senão, você pode ter problema.
2: Ensaiar a suplementação. Não só... É, você não está precisando, naquele momento, que você, talvez você não esteja no ritmo e no limite de intensidade de prova, mas você está treinando o seu sistema digestivo. E ele tem que estar tá treinado para que ele performe naquele nível de absorção na hora que você exigir dele.
1: Perfeito. Treinamento tanto da parte cardiovascular como da parte do intestino também.
0: Muito bem, você acabou de ouvir o Dr. Felipe Savioli aqui na Agregário Cycling, essa conversa com ele faz parte do episódio de Gestão em Alta Performance, que tem também outros dois convidados, a gastro Samanta Silva e o multiesportista Pepe Fiamontini. Essas duas conversas já estão disponíveis para você no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. É sempre muito importante lembrar que você siga a gente, se inscreva para receber as nossas notificações, ficar ligado em tudo que rola por aqui, o ano está apenas começando, a gente tem muita coisa legal por vir e a sua companhia é essencial. Um grande abraço e até a próxima!